1: 오늘 오전 새누리당 사무처 당직자 1 0 0여 명이 친박계 중심의 당 윤리위원회 구성을 반대하며 당대표 회의실 앞에서 시위를 가졌습니다. 새누리당 지도부의 일방적인 윤리위원 추가 인선에 대한 항의의 뜻으로 보입니다. 지난 13일 새누리당 지도부는 친박 인사들을 윤리위원으로 충원했습니다. 이에 새누리당 윤리위원회 위원들은 당 윤리위원회를 들러리로 전락시켰다며 강하게 반발, 전격 사퇴했습니다. 한편 그동안 버티기와 강공 대응으로 일관하던 새누리당 최고위원회가 오는 21일 이정현 대표와 함께 동반 사퇴하겠다고 밝혔습니다. 뿐만 아니라 원내대표 경선에서 당 화합과 보수 대통합 등을 추진할 원내대표가 선출된다면 침박 해체 및이선 후퇴를 요청하겠다며 자세를 낮췄습니다. 하지만 새누리 지도부의 이런 행동에 대해 자격이 있냐는 비난은 여전합니다. 박근혜 대통령 탄핵안 가결 이후 벼랑 끝에 몰린 새누리당 지도부 과연 이 위기를 어떻게 극복할지 관심이 집중됩니다.
2: 12월 15일 목요일 정봉제 품격시대 두 번째 이슈로 들어가있습니다박 대통령 탄핵으로 폐족 위기에 내몰린 친박계가 생명 연장을 위한 마지막 몸부림을 치고 있습니다. 당장 내일 새누리당 원내대표 경선을 치르는데요. 당의 주도권을 잡기 위한 비박계와 침박계의 사활을 건 진검승부 어떻게 전개될지 전문가 분들과 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 자첫 번째 순서에 나오고 이제 두 번째 자 우리 서양호 두문정치전략연구소 소장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 얼마 전까지 부소장하다가 언제 소장 되셨어요?
3: 아 작년 연말에 예. 이철희 전임 소장이 예. 전격 배지를 달면서 어. 공석을 열어서 제가 소장이 됐습니다. 뱃지는 올해 사월에 달하는데. 아 출마하면서 예. 예, 현직을 유지할 수 없기 때문에.
2: 그럼 이제 그 3년 뒤에는 또 우리 서영호 소장이 다는 건가요? 아니
3: 저 아닙니다. 저는 그냥 그 방송계 촛불로서
2: 예. 민심을 <웃음> 가감없이 전달하는 그제 어. 본분에 충실하도록 하겠습니다. 아니 근데 전에 그 정치를 하셨었잖아요. 동대문에서 출마 위원장을 하시지 않아요? 출마 한 번도 안 하셨었나요? 어. 아 뭐. 오늘 주제에 집중하시도록 하죠. 네. 뭐 정치는 살아있는 게
3: 보는 게 정치 아니겠습니까? 그죠 공천
2: 못받았고 그때 한번 막 <웃음> 그 당에 가서 그뭐 한번 쌈도 한하는거있잖아요 제가 그날 현장에 있었습니다. 뭐 이런 식입니까? <웃음> <웃음> 정봉주의 품격 시대 품격 없이 이러십니까? 현장에서 <웃음> 오래간만, 막 유인물 보리고막 그래요. <웃음> 처음 나오시고나꼭반가워서요 네, 반갑습니다. 예, 새누리당이. 이렇게 좀 웃으면서 싸웠으면 좋겠어요. 비박계하고 친박계가. 아, 그렇죠.
3: 예. 정치는 일종의 게임이기도 한데 예. 너무 죽기 살기 사생결단으로
2: 보이겠죠. 예. 이제는 진짜 이런 말이 어울려야 됐어요. 적보다 더 미운 동지. <웃음> 예 그렇습니다. 예. 지금 새누리당 상황을 좀 정리를 좀 잠깐 해주시죠. 저는 뭐 일단은
3: 그오멘 징조라 그러죠. 음. 어, 그 친박의몰락의 징조들이 보이고 있다. 어, 새누리당의 부장들 부국장 국장들이 어, 당대표의 회의에 앞서서 당 회의장 앞에서 지도부 사태에 대한 시위를 하고 있고 그리고 어, 지난 탄핵에서 이미 56명의 탄핵 반대와 62명의 탄핵 찬성으로 음. 이미 친박은 권위를 잃었고요. 국민들 대다수가 78% 이상 그리고 국회의원 78%가 탄핵에 찬성했고 그럼에도 불구하고 여전히 음. 어, 대통령에 대한 대통령 지키기에 나서려고 하는 침박에 대해서 새누리당이 는 당직자도 차도 이래서는 아, 우리 정당의 미래가 없다라고 분연히 떨째로선게 바로 저는 사무직 당직자들의 시위가 그 상징적인 아, 상황이라고 생각이 들고 침박이 여기서 어떤 입장을 취하는가에 따라서 새누리당은 국민들로부터 그래도 마늘 쑥을 먹으면 언젠간 사람이 될 거라고 하는 기대를 갖게 할 것인지 아니면 애시당 초 국민들로부터 완전히 외면받을지 그 기로에 서 있는 것이 바로 지금의 형국이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
2: 예, 내일 그 원내 원내 대표 선거 이게 무척 중요한 의미를 갖고 있는데 오늘 그당 대표가 나오는데 그 자리에서 당직자들이 피켓 시위를 한다 말이에요. 네. 이게 이제까지 보수 여당에선 정말 보기 드문 광경 아니었나요? 어 보기 드문 광경이었는데 친박이 당을 장악한 이유는
3: 벌써 네. 어, 사무직 당직자들이 두 번째 파업 아니 파업 시위를 하고 있는 예. 것이죠. 그래서 보다 보다 못 참고 아니 국민들도 7,80% 이상의 탄핵을 찬성했음에도 불구하고 그렇게 되면 이 새누리당이 최순실 정당이라는 오명을 쓰고 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 렇죠그 거리를 두고 이것을 단죄함에도 불구하고 여전히 어, 탄핵이 잘못되었다고 라 해서 어, 대통령을 배신한 비박에 대한 그 오히려 규탄의 목소리가 커지는 거에 대해서 아마 이것은 침박과 비박의 문제가 아니라 상식과 몰상식의 문제로 당직자들까지 본것 같습니다. 따라서 이 문제를 바로 잡지 않으면 우리는 대선은커녕 정당의 생존 자체도 불가능한 거 아닌가 네네. 그렇게 생각하는 게 사무직 당직자들도 생각할 수 있는 문제인데 왜 지도부는 그걸 생각하고 있지 못하냐라고 해서 사무직 당직자들이 뿔나서 오늘 아마 시위에 나선 게 아닌가 생각합니다. 예
2: 알겠습니다. 박근혜 대통령을 윤리위원회에 제소를 했는데 네네. 윤리위원회 얘기를 좀 들어봐야 될것 같거든요. 그 윤리위원회도 또 이게 그러니까 <웃음> 콩가루 더블 콩가루 뭐 쓰리 콩가루 막 이렇게 나오는 거예요 지금. <웃음> 네,
4: 쿠데타라고 하죠. 그러니까 친이쿠데타라고 이제 얘기를 하는데 일태면은 지금 윤리위원회가 다 구성이 돼 있었는데 지금 구성으로 하면 박근혜 대통령 출당 혹은 이제 탈당 권유로 결정될 가능성이 높아지니까 이 제명까지는 안 가겠죠. 그렇죠. 하지만 음. 근데 이제 결국엔 제명 수순으로 예. 갈 수밖에 없죠. 본인이 이제 받아들이지 않으면 이제 자동 자동 제명 조처로 음. 들어가는 거니까요. 그러니까 거기에 이제 그. 굉장히 위기감을 느낀 친박들이 야, 이러면 안 되겠다. 해가지고 윤리위원 전원을 교체해버려요.
2: <웃음> 8명을 싹 워, 들어. 원래는 그 열, 7명인데 15명까지 왔으니까 8명 누니까. 버려요 예. 7명 기존에 있던 분들, 우리가 무슨 그렇죠. 악빠져으로냐 예. 그러면서 이제 사퇴를 하는 형국이 그렇습니다. 된 거죠. 그럼 이제
4: 위원장이 이런 윤리 못 한다. 예. 그러면서 이제 사퇴를 하면서 그것이 이제 발단이 됐는데, 실제로 새누리당이요. 그 상당히 그 당직자들이 잘 싸웁니다. 아, 그 새누리당 어, 노조도 있어요. 그래서 오. 예. 나름대로 이제 자기들의 문제, 그러니까 뭐냐면 이런 위기감이 있는 거예요. 그러니까 정권교체를 못하면 야당이 되잖아요. 야당이 되면 은 사실 정부에서 들어오는 국고보조금이나 여러 가지들이 줄어들게 되잖아요. 그럼 당직자들의 복지 혜택도 줄어들게 되잖아요. 그러니까 실질적으로 이게 생존의 문제이기도 한 거예요. 아하. 당직자들 입장에서. 그러니까 정당이 좀 품격을 유지하면서 품격 있는 보수 정당으로서의 면면을 가져갔을 때 어쨌든 자신들의 지위나 복지나 복리나 이런 것들도 다 보장이 된다 이렇게 음. 보는 거고 계속 이렇게 저렴한 모드로 정당에 갈 때는 희망도 비전도 없다고 생각을 하는 거죠. 실제로 이제 그그 그 만약에 이대로 계속 가면 거기 남아 있을 당직자도 얼마나 예. 됐어요?
2: 그 노조가 있, 있고 지금 이정현 대표하고 이이정현 대표를 향해서 지금 싸움을 하고 있으면 네. 더민주당은 그 새누리당 노조하고 연대 투쟁을 하면 되겠네요. <웃음> 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 아, 그생각못 들었어요. 예. 예. 그런, 그런
4: 년대 아, 제3지대가 거기서 만드어나요 예. 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 변호사님,
2: 근데 이번에 윤리위원 보면요. 아, 예. 어, 윤리위원회 네. 징계를 받아야 될 사람들 쭉 들어가 있어요. 그러
0: 그러니까. 참, 저도 이걸 보면서. 아까 이제, 서양호 예. 수장이 딱 와서, 아, 오맨. 불길한 징조잖아요. 예. 단순 징조가 아니라 이게 보인다. 짐박의 몰락이 예. 그게 지금 지적하신 게 여기서 드러나는 거예요. 음. 윤리위원회 안친 영면을 보면 한 분은 뭐 지역신문 여기자를 성추행했다는 의혹이 있고 한 분은 위장 선거할 때 금품 받았다는 의혹이. 한 분은 사업 비리 의혹에 휘말려서 사무총장에서 물러났던 분이거 아니 그분들
2: 이름을 좀검명해 주셔도 돼요. 왜냐면 기사가
0: 나왔기 때문에 아, 그래도 품격을 지키기 위해서 <웃음> 알겠습니다. 그건 서영호 소장이 하시죠. 그런 <웃음> 근데 이거예요. 이게 뭐냐면 친박계에서도 이분들 말고 다른 분들을안 치고 싶었을 것 같아요. 몰랐겠어요. 음. 이런 사유로 뭔가 문제가 있고 의혹이 제기된 사람들이라는 걸. 그것까지 모를 정도로 아무것도 안 된다고 보진 않은데 다른 사람들이라면 맞지 않았을 것 같아요. 그렇죠. 이런 상황에서 아. 7명 이 있는데 8명을 우리가 안 치다 나보고 들어가라 하라 음. 지금 세점에 더군다나 박근혜 대통령이 징계 사위로 결정하기는 윤리위원인데 누가 맡으려고 아, 하겠어요. 이런 그, 예. 정도의 의혹을 받고 있는 사람들이니까 그래다 보면 감수해 볼 만하자. 예. 여기서 살아나면 혹시 알아? 예. 이런 사람들 밖에 못 찾는 게 아닌가. 예. 그러니까 불결한 징조가 맞다는 예. 거죠. 겨무든 개나 똥무든 개나.
3: <웃음> 네. 이게 윤리위원회에서 징계를 받아야 될 대상자들이 스스로 심판이 되겠다고 윤리위원이 된 자체가 완전히 코미디고요. <웃음> 제가 볼 때는 <웃음> 아 그럼에도 불구하고 친박은 소기의 목적을 달성했다. 음. 대통령을 어. 지키기 위해서 우리는 이렇게 말도 안 되는 사람까지 임명해서 할 짓을 다 했다. 그래서 헐리우드 액션은 끝났고요. 음. 사실상 윤리위원회에서 그 윤리 위원들이 사표를 내므로써 대통령 징계는 늦어진 거 아니겠습니까? 음. 그리고 아. 아마 중징계에서 타협해서 경징계 정도로 아마 새누리당답게 아마 타협해서 합의에 나가지 않을까 생각이 네. 들어서 친박은 대통령께 보이는 충성심을 표시하는 헐리우드 액션 반은 성공한 것 같습니다. 그러니까. 성공했다. 네, 소장님. 그런데,
2: 어, 그런 이제... 그 깊은 뜻이 있는지는 몰랐어요. 근데 이게, 이게 사실은 정당이라고 하는 것은 일종의 정당 정치적 행위라고 하는 것은 물고기라고 본다면 국민이라고 하는 것은 물이거든요. 물이 없이 살수 없는 건데 지금 물과는 따로 가고 있는데 얼마 전에 그 대통령 권한 그 직무가 정지되기 바로 직전에 임명한 조대한 민정수석. 그분이 특별수사본부 비판을 하면서 검사를 추가할 때야 이거는 대통령 이거는 뇌물죄로 봐야 한다. 자기 페이스북에다 썼단 말이야 SNS 상에다가. 그리고 너희들 그거 잘 모르면 이래대잔 재단 조사했을 때그 사례를 봐라. 근데 이, 이거는 지금 당에서 이런 분들을 일부러 임명한 게 아니라 이제는 검주이나 이런 모든 게 정지돼 버린 거 아닌가요? 여, 뭐, 여당이나 정부 여당이? 일단 뭐 다급한 것도
3: 있겠지만, 예. 실질적으로 윤리위원회 활동을 정지하기보다는, 아까 말씀드린 대로 대통령에게 충성을 과시하는 정도로 보이게 한 페인트 모션, 헐리우드 음. 액션으로 아. 보는 게 맞을 것 같습니다. 보면 면면을 보면, 그래도 명색이 대통령을 심판하고 징계하는데, 모여있는 사람들이 보면, 시의원이라든가 자유총연맹 사무총장? 예. 아, 그리고 뭐, 어, 예전에 구청장을 하셨다가, 공천 내정, 그 여기자 성추행으로 공천에서 철회됐던 이런 분들 몇 면으로 <웃음> 대통령을 제가 볼 때는 예. 그 윤리원에서 위 심사한다? 자격 미달이죠. 그렇기 때문에 제가 볼 때는 대통령에 대한 침박에 우리의 그 헐리우드 액션 예, 예. 충성심
2: 발의 차원으로 끝날 예. 그런 목적, 목적이 목적 아니었나 음. 싶습니다. 아니, 그 우리 서수장님 말씀이 설득력이 있어 보이는 게 이쯤 되는 분들이 윤리원회면요. 위 어, 구의원들을 저희가 폄하는 게 아니고 <웃음> 선출직 아니, 선출직에서는 가장 네. 낮은 직책 아니에요. 어쨌든 그 이제 역할이 좀 좁은데 만약 이쯤 되는 분들이 구의원들이 무슨 문제가 있을 때 윤리심판원에서 윤리위원에서 심판한다면 그런 분들도 이게 저항할 거거든요. 근데 이런 분들을 갖다가 대통령을
0: 윤리위원에서 심리한다. 어, 그심박이 헐리우드 액션을 잘못했네요. <웃음> <거기>. 예. <웃음> 대통령 입장에서 얼마나 기분 나쁘시겠어요. 생각해봐요. 예. 나를 윤리원에서 당해서 오라 마라 징계, 뭐, 당을 탈당할지 여부를 결정해야 되는데, 이렇게 아까 말씀드린, 지적하신 대로 예. 그런 사람들이면,
2: 근데 대통령은 크게 기분 나쁘진 않으실 거예요. 왜냐면 프로포폴 맞고 계시면 되니까. <웃음>
4: <웃음> 예. 지금 제가 보기에는, 어쨌든 이제 정당성을 잃은 윤리위원들이 대통령을 예. 징계를 한다고 나서는 거니까. 그러니까 사실은 징계를 하지 아,
2: 않겠다. 않겠다는 아.
4: 선언인 거고요. 어, 징계를 하, 막기 위한 술수였다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 근데 중요한 거는, 여전히 친박은 살아있고, 여전히 대통령의 권력은 살아있다는 점이죠. 그러니까, 지금도, 뭐, 그니까, 일종의 이제 비박으로 권력이 넘어, 그니까 탄핵 이후에 새누리당의 권력이 비박으로 넘어간 것처럼 사람들은 봤지만, 이 윤리위원회 한 가지 단일권으로만 보더라도 여전히 대통령의 권력과 친박의 권력은 살아있다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
2: 예, 소수장님. 네. 아, 이종현 대표가요? 그 원내대표 선거를 하루 앞두고 그 전날에 뭐라고 얘기했냐 면 비주를 겨냥해서 뻔뻔하고 가서 론것 가서 론짓 이러면서 아주 나를 세서 공격을 하다가 하루 만에 친박 어, 주적인 나에게 돌팔매를 던져라 하면서 탈당을 하지 말아 달라고 그랬어요.
3: 음. 저는 뭐 질서 있는 퇴진을 위한 수준이라고 생각합니다. 음. 아, 특히 정우택. 그 친박이긴 하나 중립적 성향의 그 원내대표를 세운 것은 예. 사실상 나경원 그 의원을 원내대표 만들기 에한 거래 제안으로 봐야 한다. 음. 아, 지금 만약에 나경원 의원이 원내대표에서 떨어진다고 한다면 비박은 탈당하게 될 것입니다. 그렇죠. 따라서 당내에 있는 중립 성향의 의원들은 제가 볼 때는 그분들이 친박의 위세 높은 20, 30명의 눈치 때문에 친박에 포함되어 있지만 사실상 당이 쪼개진 걸 바라지 않기 때문에 그분들이 전략적 투표 즉 아. 나경원 의원을 투표함으로써 비박이 탈당할 명분을 없앨 가능성이 단단히 높습니다. 그러니까 제가 볼때 정우택을 세운 것은 어, 엊그제 혁신과 통합 보수연대가 3 7명의 현역원밖에 안 모였어요. 음. 탄핵에 반대한 사람이 어, 무려 56명인데도 불구하고 56명인데? 그 56명도 채모 오지 못한 흥행 참패 속에서 제가 볼 때는 어, 친박이 공세에서 음. 타협점으로 그 소위 말해서 친박의 세를 모을 수 있는 온건한 중립성향의 원내대표를 세우되 당낙과 무관하게 56명이라도 끌어모아야 된다. 그리고 그 56명에 대해서 비박들이 친박의 세를 인정해달라 라고 하는 저는 절충적 타협점으로서 사실상 정호태 의원을 선정한 것 같고요. 이기기 위한 목적은 아니다. 예, 이기기 위한 것은 예, 아니다. 친박의 세를 어, 위축된 세를 다시 한번 만회하기 위해서 56명에 대한 세를 인정해달라고하기 위한 비박의 거래용으로 내세운 것이다. 따라서 이번 원내대표는 나경원 의원이 저는 당, 당연히 될 것이다. 따라서 비박은 탈당의 명분을 상당 부분 잃게 될
2: 것이다라는 생각이 듭니다. 아, 그러니까 이제 이제 일각에서는 지금 친박의 숫자를 53명, 네. 그다음 비박을 43명, 중도 성향을 이제 한그 28명, 네, 30명 아, 32명, 네. 32명 이좀 네. 무게되면 이제 128명이 딱 떨어지는 거거든요. 그럼 지금 정우택 이분이 아주 골수 친박은 아닌가요? 그렇죠.
3: 친박과 아, 행동을 했음에도 불구하고 예. 아, 당내에 어떤 문제가 있으면 중립적인 입장을 많이 얘기했던 분이기도 음. 하죠. 그리고 고, 어, 지역구도 지금 충청도이기 충청도. 때문에. 예. 예. 저는 그래서 아마 처음에 내세운 남들이 볼 때는 아 친박이 좀 빠지고 강성 친박이 빠지고 합리적 친박을 내세워서 중도 성향의 표를 모으겠다라는 것처럼 언론은 해석하고 있는데 예. 저는 그렇게 보지 않습니다. 제가 볼때는 정호태가 아니라 정호태 헤레비를 내세워도 친박의 브랜드, 최순실의 브랜드로는 선거에 이길 수 없습니다. 이길 수 그것이 바로 어, 새누리당 당직자들의 그 시위에서 어. 드러나는 것처럼 예. 어, 민심은 완전히 새로, 새누리당이 새롭게 바뀔 것을 원하고 있는데도 음. 불구하고 정호태을 내세운 이유는 어, 혁신통합보수연대에서 56명도 모으지 못한 37명이라는 초라한 성적표를 만회하고 알겠습니다. 예, 그리고 세력을 예. 유지하기 위해서 우선 나경원 원을 당선시키되
2: 우리 친박을 말살하지 말고 그 세력을 인정해 달라고 하는 예. 거래용으로
3: 정 못해 알겠습니다. 요거로 세운 건 예. 아닌가 생각이 듭니다.
2: 그래 골박을 세우지 않고 중박을 세운 건 비박의 동의를 얻기 위함이다. 아, 그렇습니다. 예, 어. 골수 박을 침 박을 세우지 않고 중도성의 침박을 <웃음> 세운 것은 비박계의 동의를 구합니다. 비박계의 동의도 구하고 침박의 세력을 너무 강박으로
3: 좁히지 않고 예. 어, 최소한 50명을 회복하기 위한 자구책인 음, 것이죠. 예.
2: 음. 음. 골박 중박 비박. <웃음> <웃음> 참, 예. 골박, 비박, 중박.
4: <웃음> 좀 그렇죠. 예. 예.
2: 진짜 호박이 돌아갈 지경입니다. <웃음> <웃음> 예, 생물당 보면은, 근데 예. 이제, <웃음> 자, 또, 어, 30시간의 법칙. 예.
4: 김무성, 김무성. 전
2: 대표. 또이갈팡질팡 네. 하고 있어요? 그러니까
4: 지금 이제 중요한 포인트는 깃발을 김무성 전 대표가 들기가 굉장히 어려운 정치판이라는 거예요. 그렇죠. 그러니까 핵심 키맨이 유승민 전 원내대표인데요. 유승민 전 원내대표가 당을 나갈 생각이 그렇게 많지가 않다는 거예요. 그러니까 뭐가 됐든 당 안에서 정비를 해서 새로운 보수 정당을 좀 해봐야 된다. 판 깨고 나가서 제3지대에서 한들 그 사람들하고 정치가 되겠냐. 그리고 기존의 집을 어찌됐든 그 장자 뭐 이런 유교적 전통의 그 입장이 굉장히 강하다는 거예요 유승민 전 원내대표가 그래서 이 당을 아하. 지켜야 된다 그러니까 음. 큰아들 뭐 이런 거 있잖아요 그래서 이 당을 지켜야 된다는 생각이 굉장히 강한 반면 김문성 전 대표의 경우에는 나가서 새로운 전선을 만들어야 된다 이른바 제3지대로는 굉장히 주장하는데 이번에 또 판이 예컨대 그 서양호 소장님의 분석대로 나경원 원내대표가 당선이 된다면 내일 그러면 이제 주저앉게 되는 것이고 30시간의 법칙은 또 통하게 되는 거죠.
2: 예, 변호사님. 어 이게 뭐 법률적으로 따질 일은 아니지만 어, 지금 새누리당을 보, 바라보고 있는 사실 보수 진영에서 좀 답답한 거거든요. 네. 그러니까 정말 친박이 대통령이 234명의 동의를 구, 얻어서 국회 탄핵소추안이 가결이 되고 건재에서 거의 이제 명줄이 끊어지는 이런 상황인데 이쯤 되면 침박이섞고대제하면서 선거 때 이기려고 트릭하지 말고 섞고대제하면서 정말 건전하고 합리적인 보수로 거듭나겠다 이런 모습을 보이는 게 훨씬 더 설득력 있지
0: 않을까요 저는 그 보수라는 말이 예. 도대체 용어의 뜻이 뭔지를 모르겠어요. 진박 쪽에서 들고 나올 때마다. 예. 그러니까 이정윤 대표도 사태의 변을 어제 하시면서 음. 보수의 원칙을 지키기 위해서 평생 살아왔다고 하는데 예. 그분들이 말씀하시는 보수의 원칙은 뭘까요? 도대체 이건 어떻게든지 망가져도 보수하고 계속해서 살아남겠다는 의미의 보수인 건지 예. 아니면 정말로 법과 원칙이라는 것을 지키자는 의미의 보수인 건지 아니면 정치적 성향의 오파를 얘기하는 건지 모르겠는데 음. 이렇게 정확하게 드린 말씀이 진짜 대한민국에서 보수를 아마 스스로 자칭하시는 분들은 지금 상황에서라면 친박분들을 보수라고 보지도 않을 것 같아요. 예. 어떻게든 그냥 아까 서장호 소장 분석하신 것처럼 살아남으려고는 몸부림 밖에 안 보이는 게 이정현 대표 그랬잖아요. 제발 당좀 나간다는 말 하지 말라면서 과연 자신이 대표성이 있는지 모르겠지만 내가 남들이 여태까지 알려진 것보다도 훨씬 더 친박 침박 중에 친박이고 그보다 더한 짓도 많이 했다. 그러면서 마지막에 뭐, 이명박 대통령도 섬겼고 박근혜 대통령도, 박근혜 대통령도 생겼고, 김문성, 유승민이 대, 대표가 되면 그분들 섬기겠다고 합니다. 와. 뭐, 이념도 가치도 없고, 오로지 살아남겠다는 얘기밖에 아니잖아요, 스스로 얘기가. 예. 그게 무슨, 본인은 그걸 얘기를 하면서 정말 충성을 다하는 모습이라고 생각하는데, 글쎄요, 말씀하신 것처럼 아까 처음에 국민이 무리라고 하셨잖아요. 예. 그 국민 입장에서 봐서는 답답하장 예. 받아들여질까요? 음. 저는 근데, 그런 의미에서 친박들이 지금도 그런 모습 석고대질를 하거나 아니면 잘못을인정을 하지는 절대로 안 하려고 합니다 네. 근데 뭐 저는 친박은
3: 이미 최순실과 그 1심 동체이기 때문에 국민들부터 외면 받았다고 생각이 들어요. 예. 근데 문제는 저는 비박이 오히려 나경원 카드를 어, 잘못한 전략적인 잘못된 포석이 아닌가 하는 생각이 들어요. 아, 그래요? 예. 왜냐하면 음. 나경원 원을던그 원내대표가 되면 가장 득을 볼 사람이 누구겠습니까? 나비효과를 설명하자면 저는 문재인 대표가 제일 흐뭇해할 거라 생각이 들어요. 어, 나경원의 그 원내대표의 당선은 곧그 새누리당의 분당을 막는 것입니다. 예. 원래 그 더불어민주당의 문재인 대표 캠프에서 가장 두려워하는 시, 시나리오는 비박신당이 만들어서그 비박신당 안에 반기문 후보가 참여하고 심지어는 국민의당의 안철수 후보까지 참여시켜서. 손학규 후보도. 예, 손학규 후보도 뭐, 지금 현재 국민의당과 같이 거의 개헌을 매개로 활동하시는 거 보니까 같이 별책 보러 오실 것 같고요. 음, 그래서 음, 그렇게 된다면 제3지대가 정치권을 완전히 재편할 수 있는 그 중심에 설수 있는데. 정계 개편에 그렇죠. 스타트가 그렇죠. 걸리는 거죠. 예. 그, 왜냐하면 최순실과 박근혜와 우는 다른 제3지대 정당이다라고 할수 있으니까. 그럼에도 불구하고 그것을 거둬차하고 새누리당의 잔존을 선언했다. 이 얘기는 결국은 국민들은 물어볼 것입니다. 새누리당이 원내대표가 그 나경원 의원이 되든 아니면 당대표가 유승민이 되든 새누리당 너희는 최순실과 같은 당 아니냐라고 음. 대선에서 준엄하게 물어볼 때 과연 새누리당은 뭐라고 해야 될까요? 음. 당명을 새누리당이 아니라 뭐 개나리당으로 바꾼다고 해서 국민들이 그것을 <웃음> 어, 그 새누리당이 아니라고 <웃음> 볼까요? 최순실과 무관하다고 볼까요? 전 따라서 음. 지금 현재 나경원을 그 선택해서 당내 당권은 가져갈 수 있을지 몰라도 음. 소탐 대실했다. 국민들은 이미 당의 다수가 여론이 비박으로 간걸 알고 있어요. 근데 왜 어, 탄핵이냐 아니냐의 싸움 상식이냐 몰상식이냐의 싸움 90%냐 10%냐 의 싸움 이 좋은 싸움을 왜 비박은 그 비박 후보를 내므로써 친박과 비박의 싸움으로 다시 환원시켰을까요. 당권 싸움으로. 저는 거기서 나경원 후보를 낸것 자체가 가장 큰 결, 잘못된 패착이라는 생각이 들고 어, 이 기회를 놓쳐서는 안 됐다고 생각합니다. 이 바로 김모성과 유승민이 새누리당을 깨고 나와서 비박 신당의 깃발을 들었어야 한다. 예. 그래야지만 국민들이 아, 그 당이 보수 정통의 신당이라고 생각하고 오죽하면 보수 언론에서조차 사설에서 비박 신당을 창당을 역사하는거 보면 그것이 반증되지 않겠습니까? 예. 제가 그래서 저는 새누리당에는 어, 좋은 계기를 놓친 것이고 거꾸로 역설적이게 문재인 전 대표는 가슴을 쓸어내리고 있을지도
2: 모른다는 생각이 듭니다. 내일 나경원 <웃음> 그 원내대표 결과를 그 봐야 할 텐데 예. 아 이제 이런 점도 또 있잖아요 소장님 뭐냐 하면 김문성 대표는 제3지대창당 쪽으로 몸을 그확 쏠렸는데 았는데쏠 유승민 이 의원 같은 경우는 보수 진영에서는 지지가 많이 안 나오거든요 오히려 중도와 약간 개혁적인 쪽에서 지지가 많이 나오는데 이번 기회에 새누리당은 보수 진영은 탈당했고 성공한 사례가 없단 말이에요 근데 이번에 만약에 유, 저 거의 키에는 유승민 의원인데 본인이 나가서 보수 진영을 분열시켰다라고 하는 이런 거에 대한 두려움은 있지 않을까요? 아 저는 뭐 그런 그 명예, 명분도 예명
3: 중요하지만 실제로는 유승민 의원은 대통령 후보가 되고 싶어하는 것 같습니다. 예. 새누리당의 대통령 후보가 될, 되고 싶어하는 것이지 음. 나가서 제3지대를 만들어서 어, 좋은 밥상 차려서 반기문 안철수 좋은 일 시킬 일 있느냐라는 생각이 들기 때문에 저는 어, 유수민 아, 유수민이 아니죠. 음. 유승민 음. 의원은 저는 TK가 지역구이기도 하거니와 예. 새누리당 내에서 친박과 비박이 힘겨루기 위해서 비박이 주도권을 잡는 비박이 주류가 되어서 새누리당이 대선후보가 되는 것이 가장 나이스하기 음. 때문에 예. 제가 볼때유승민 의원은 잔류를 계속 희망하는 것 같고요. 음. 그렇지 않고 나머지 비박 진영들은 대선후보가 없기 때문에 반기문을 모셔와도 되고 사무총장을 그리고 예. 안철수 의원과 개헌을 매개로 연대도 해, 해도 되기 때문에 비박에게는 제3지대가 더 매력적인 게 아닌가 하는
2: 알겠습니다 실제
4: 새누리당 의원들 얘기를 저희가 취재를 좀 해보면요 예. 어~ 이게 뭐 논의가 성숙하지 않은데 나는 가운데 이제 정호택 후보하고 나경원 후보를 내세웠다. 그러니까 둘다 마음에 안 든다 이런 사람들 굉장히 많은 거예요. 아,
2: 새누리당 의원들 중에서요. 예, 왜냐하면 예, 예.
4: 네, 딱 마음에 드는 사람 물론 이제 그 중에는 내가 해야 되는데 이렇게 생각하시는 <웃음> 분들도 계시겠지만 여하튼 마음에 안 드는 거예요. 양 예. 후보가 그래서 이제 이번에 이제 키는 중도에 계신 분들 새누리당 안에 중도에 계신 분들이 어디로 표가 쏠리느냐에 따라서 결론이 날 텐데. 이제 기본적으로는 비박계에 힘이 쏠릴 가능성이 높다 이런 이제 전망이 우세한 것 같아요. 근데 핵심적으로는 어 예컨대 나경원 의원이 원내대표를 하게 되면 유승민 전 원내대표가 아마 비대위원장 출마를 하게 될 거예요. 그래서 어 실제로 이제 새누리당 바로 세우기. 그래서 지금 어떤 그저 내부의 계획들이 있냐면 재산을 다 헌납해 버리고 예전에 네. 그 박근혜 대통령의 어떤 천막 당사 기업 하시죠. 예. 예, 그때처럼 다시 헝그리하게 돌아가겠다. 음. 그래서 정말 제대로 된 보수 정당을 제대로 만드는 모습을 국민들께 보여드리겠다. 이런 생각이 굉장히 강하다는 겁니다. 유승민 의원한테. 그렇죠. 예. 아니 유승민 의원뿐만 아니라 소위 그 비상시구위원회를 함께했던 예. 비박계 핵심들이 다 덜어내자. 다 덜어내고 천막에서 우리가 초가집을 짓더라도 음. 그 초가집 안에서 정말 제대로 만드는 정당을 해야 우리가 보수 정당으로서의 진정성을 국민들로부터 평가받을 수 있다. 나가서 예. 제삼지대 하는 것은 어 영향이 없다. 이렇게 평가를 하고 있다는 거죠.
2: 알겠습니다. 소장님, 다음 네. 주에 예정된 비상대책위원장. 이것도 지금 관심사 아니에요? 그렇죠. 일단 다음 주에 뭐 저희가 좀또 좀 다뤄봐야 되겠지만 간단하게 좀... 예, 그 예측을 좀 해주시죠. 저는 이미
3: 나경원의 출마로 인해서 친박과 비박은 물밑거래가 시작되었다고 생각이 아... 들고요. 그리고 유승민 의원을 비대위원장으로 그 양보한다면 라 대다수 비, 그 비대위원의 상당 부분을 친박이 차지할 수 있을 것이다. 그래서 친박과 비박의 동거가 시작되었다는 생각이 들고 아마도 새누리당은 그렇게 된다면 깨지기보다는 당분간 친박과 비박의 불안한 동고 속에서 대선 후보 주자를 핸드링을 누가 할 것인가를 놓고 음. 당내에서 치열한 또 싸움이 벌어질 것이다. 라고 생각이 들어서는 갈등은 봉합되는 방식으로 가는 게 아닌가 라고 하는 어 그런 불안한 추측을 한번 해보겠습니다.
2: 예. 그러면서 국민들의 지지는 점점 벌지고 저는 벌어지고. 국민들은 약간 말한 대로 그
3: 비박이 주류가 되고 다수파가 됐을지 몰라도 국민들은 그런 새누리당에 대해서 지지를 거둘 가능성이 매우 높다. 따라서 예. 새누리당은 야당이 되어서 만늘쑥 먹고 5년 후에 다시 한번 일전을 준비하는 게 현명한 길이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 예, 보수. 그러니까 예. 예. 성영수 장 분석은 그거잖아요. 제가 아까 말씀드린 것처럼 새누리당의 보수라는 게 음. 구멍난데 매우는 보수라는 게 밖에 안 되잖아요. 무더기 예. <웃음> 당이죠 그렇게 되면 새누리가 아니라 예. 아니 김은성 전 대표 뭐라 그랬어요. 우리 재산 헌납해야 한다 그러면서. 그 기업들 등쳐서 모은 재산 아니냐 그렇죠. 본인 입으로 그렇게 얘기했는데 그걸 다시 끌어안고 가요. 병명 바꾸겠죠? 새, 새 누덕, (웃음) 누덕이담. 그니까 이거를 받아들일 수가 없어요. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 문재인 전 대표가 제일 좋아할 거라는 얘기를 하실 수밖에 없는 상황이에요. 아까 근데 저부, 저 말씀 좀 사과하시죠. 네.
2: 제3지대 창당하게 되면 손학규 전 대표가 별책부록으로 쫓아는데 한때 손학규 개보였었잖아요.
3: 아, 네. 뭐, 아, 사관 아니고요. 손 대표께서는 지금 그 개헌에 대해서 가장 큰 관심을 가지고 있기 때문에 개헌을 할수 있는 동력은 지금 현재 야당 내에서 사실상 뭐 문재인 그전 대표나 더불어민주당에서 개헌 동력을 찾기가 쉽지 않고 그렇다고 한다면 남은 게 국민의당과. 어, 비박신당의 제3지대가 어떤 명분으로 모일 수 있을 것인가. 바로 개헌이라고 하는 음. 그런 것밖에 없기 때문에 제가 볼 때는 그럼에도 불구하고 이번 판에 대선이 진행된 이후에 개헌은 가능할지 몰라도 대선과 개헌을 동시에 진행할 수 있을 것인가. 결국 제3지대도 반기문 안철수라고 하는 대선 주자를 중심으로 개편될 수밖에 없기 때문에 개헌 론자들은 거기에 편승할 수밖에 없다. 따라서 음. 대선 이후에 개헌을 위해서 어, 그럼에도 불구하고 저는 손대표 가 선택할 수 있는 길은 바로 제3지대로 가서 지금 당장은 제3지대 대선주자들이 끌고 나가겠지만 다음번 개헌을 위해서 그 거기에 합류하는 것이 훨씬 더 개헌의 미래를 위해서 타당하지 않겠나 싶어서 는 합류할 것 같다는 생각이
2: 듭니다. 예, 근데 이제 지금, 지금 말씀하신 그 손학규 대표가 계속 전 대표가 주장하는 게 개헌론 아닙니까? 네 그렇습니다. 그런데 민주당 일부에서 찬성하는데 개헌론이 결국 힘을
3: 못 받고 있잖아요. 아, 개헌론에 가는 가장 병폐가 가장 긍정적인 것은 국정농단을 하고 있는 최순실 그, 일파 때문에, 아, 대통령, 제왕조 대통령 때문에 최순실 국정농단을 하고 있습니다. 대통령제를 유지했으면 좋겠습니까? 아니요, 폐지합시다. 이게 압도적으로 많고요. 예, 거꾸로 그런 예. 국민들에게, 아, 그래서 대통령제가 문제가 많아서 그 대통령의 권한을 국회의원들에게 주겠습니다. 물어보십시오. 아마 국민들이, 야, 최순실이 하는 대통령제가 훨씬 나을 거라고 그럽니다. 그 정도로 국회의원들에 대한 불신이 높기 때문에 저는 어, 개헌은 언젠간 해야 될 거라고 모든 네. 사람이 개헌에 반대하는 건 아무도 없습니다. 하지만 지금 개헌을 하겠다는 이유는 제가 볼 때는 탄핵을 받아야 될 최순실과 박근혜 대통령에 대한 면죄부를줄 가능성이 있다. 음, 음. 비박이 대통령을 잘못 오신 것에 대한 책임의 친박과 비박이 따로 있을 수 있겠습니까? 음. 그런 탄핵에 대한 정당성을 희석화시키고 결국 개헌 비개헌 논의는 어, 비박과 새누리당에게 면죄부를 주고 환골탈퇴하 네. 만들 것이다. 따라서 지금 개헌을 얘기하는 분들의 충정과 무관하게 개헌은 어, 박근혜 대통령의 후, 후손들이 새누리당에게 갱생의 기회를 줄 수밖에 없다. 음... 저는 어, 이번 선거는 철저하게 국정을 농단한 새누리당에 대한 단죄를 해야 되는선거라 생각이 듭니다. 따라서 개헌에 대해서 목마르고 갈급하더라도 대통령 선거를 치러내고 개헌에 대해서 스펙트럼이 이원집정부부터 순수내각지까지 아주 높습니다. 그렇죠. 그리고 예. 어 대통령의 그 소위 말해서 5년 단임제에서 4년 중임제로 바꾸자는 요구까지 음. 그런 것에 대해서 대통령 선거 내에서 서로 간의 합의를 만들어내어서 음. 사회적 합의를 통해서 다음에 대통령이 된 사람이 제1의 국정과제로 전 개헌을 추진하는 게 올바르지 예. 지금 개헌을 얘기하는 것은 아, 개헌을 반대하는 문재인 대통 문재인 후보가 자기가 대통령 될 만한 걸 하니까 개헌에 반대하는 것은 거꾸로 문재인 음. 대통령이 되는 거 싫으니까 개헌하자는 얘기하고 다를 바 없다
2: 알겠습니다 네, 그렇게 생각이 듭니다 변호사님 네. 이런 지금 이제 우리 서영우 소장 말씀 들어보면 지금 개헌 논의하는 것은 여러 가지 스펙트럼도 있고 다양한 주장이 있는데 현재 진행하고 있는 시민혁명의 촛불을 끄는 것이다 그렇기 때문에 지금의 개헌 논은. 어, 받아들일
0: 수 없는 것이다. 동력도 저는 받기 힘들 거라고 생각을 예. 합니다. 촛불 집회 때 제가 굉장히 인상적이었던 것은 아 이러다 변호사 할수 있을까 영업을 <웃음> 국민들이 이제 법을 너무 잘하시기 시작하셨어요. 예. 피켓에 그렇게 헌법조항들을 많이 들고 나오셔서 아하. 국가의 주는 우리다. 대민국 민주공화국이다. 그래서 그 방송인 김재동 씨 헌법정부 저절들 외우잖아요. 예. 저보다 낫더라고요. 어. 무슨 말씀이냐면 국민들이 지금 현재 전국을 보는 시각은 정치권과 대통령이 헌법을 안 지켰기 때문에 문제가 생겼다고 라 바라보고 있지 헌법이 잘못돼 있기 때문에 이런 일이 일어났다고 바라보지 않는 겁니다. 예. 그 헌법을 왜 바꿔요? 헌법은 있는 헌법이라도 일단 잘 지키고 난 다음에 그래도 안 되니까 바꾸자라는 얘기가 나와 야되는데 예. 그냥 보면 은 보기에 이게 스펙도 잘안 맞아 보이는 사람들끼리 정치적으로 여태까지 이념이나 지형점도 다 달랐던 분들이 자신들의 이해관계를 위해서 개헌 얘기한다는 것밖에 음. 안 보이거든요. 예. 누가 거기서 찬성을 해 줍니까? 국민들이. 알겠습니다. 아까 얘기를 잠깐 하다가
2: 그 말았는데, 네. 다음 주로 예정된 새누리당 비상대책위원장. 네. 이것도 그 아까 서 소장님이 잠깐 말씀을 하긴 했지만, 누가 되느냐라고 하는 게. 그러니까 나경원 이렇게 정리하면 정리할 수 있거든요. 나경원 원내대표가 되면 네. 결국 유승민 비박이 됐으므로, 네. 유승민 의원도 당의층 키마인데. 네. 당에 잔류할 가능성이 높다. 음. 그리고 이제 그 다음에 비대위원장, 비상대책위원장이 만들어지면서 결국 새누리당을 리모델링하는 쪽으로 갈 것이다. 네. 이렇게 예측을 했거든요. 그렇죠. 지금 비대위원장은 누가 검명이 되고 있나요?
4: 뭐 유력하게는 유승민 전 원내대표가 제일 많이 나오고 있고요. 뭐 예. 그 밖에 이제 뭐 여러 사람들이 검명은될수
2: 있는... 김태호 의원, 예. 전 의원, 이인재 전 의원, 이분들도 검명이 되잖아요. 이인재
4: 의원은 대선 출마를 했기 때문에요. <웃음> 어 아, 예, 언제를또 출... 바꿀 수 있지 않나요? <웃음> 글쎄, 오늘 이번 주에 얘기하고 다음 주에 또 <웃음> 바꾸면 그 발언에. 예. 논리의 일관성이 없기 때문에 오히려 좀 비판을 받을 수 있을 것 같고요 이제 문제는 누가 되느냐보다는 그 앞서 이제 지적하신 대로 이른바 이제 김무성 전 대표가 꿈꿨던 제3지 대론 예. 예 새로운 좀 개헌을 매개로 한 새로운 그 보수 정당의 가능성이 예, 사그러들고 있는 것이다 근데 이것이 여러 사람들한테는 좀 영향을 주고 있어요 특히 이제 남경필 전 지사나 먼저 탈당한 김용태 의원 같은 경우는 지금 그런 이런 방식으로 가면 낙동강 오리알 신세가 될 수가 있거든요 예. 다시 당으로 돌아갈 수도 없고. 그렇다고 남아서 새로운 당을 하기도 어렵고 이렇게 애매한 상황이 되는 겁니다. 뿐만 아니라 지금 반기문 유엔사무총장 같은 경우에는 어디로 가야 되는 건지 네. 길을 잃어버리게 되는 거거든요. 그러니까 음. 제3지대가 만들어져서 딱안혀지면 제일 베스트인데 사실 그 길이 어렵게 되면 지금 12월 말에서 1월 중순 사이에 이제 귀국하는 걸로 알려져 있는데 어 오늘 제가 확인을 했더니 더 늦춰질 가능성도 있다. 예. 왜냐하면 여지가 없어지기 때문에 어디 무슨 갈때가 있어요. <웃음> 가는 거 아니니 뭐 이제 그거, 이런 제이 얘기들을 하고 있거든요.
2: 뭐 기름장어라고 많이들 부르는데 네, 예. 겨울에는 기름장어는 힘을 못 쓰는 거 아닌가요? 아, 그래요? 예. <웃음>
4: 뭐알 수는 없습니다만 여하튼 그래서 이제 이런 포인트들도
3: 저희들이 음. 좀 같이
4: 보면서 분석을 좀 해야 될것 같습니다.
3: 알겠습니다. 유국민 <웃음> 의원의 잔류는 제가 볼 때는 다음 대선이 3당 체제로 치를 가능성이 높다. 그쵸. 새누리당, 더불어민주당, 국민의당으로. 근데 국민의당이 네. 지금 현재 야권 분열의 요소가 될지 아니면 여권 어, 지난번 총선 때처럼 예. 최순실당, 새누리당 싫어서 차라리 국민의당 찍겠다고 해서 여권의 중도층의 표를 가를지 아하. 거기에 따라서 대선의 판도는 아주 달라질 것 같은데 음. 지금으로 봐서는 국민들은 최순실, 새누리당 싫어서 국민의당 찍겠다는 게 압도적으로 많아서 제가 볼 때는 더불어민주당의 문재인 대표가 가장 화장실에서
2: 웃고 있지 않을까 그런 생각이 예. 듭니다. 소장님, 네. 뭐 길거리 가면서도 웃더라고요. 화장실에서만 웃는 게 아니고. <웃음> 예. 그런데 지금 이제 발등에 불이 떨어진 것은 이렇게 되면 이제 가장 유력한 게 1월 31일까지 탄핵소추한 결론나기는 결론나기는 좀 힘들고 물리적으로 3월 13일 이전이 될 것이다라고 하는 게 이제 대체적인 관측인데요. 그렇다고 한다면 지금 새누리당 입장에서는 이거 대선 후보도 제대로 못 내고 싸우지도 못하고 지는 거 아니냐 이런 위기감이 가장 크지 않나요? 그렇죠 헌법재판관이
3: 3월달에 임기 마치는 그 재판관에게 주심을 맡겼죠 헌법재판소에서 아니 이건 이정미고요. 네. 당일은
2: 어, 예. 이정미 음. 재판관이 3월 13일날 임기가 마, 마치는데 아, 주심은
0: 아니고 예. 아, 진행하는 그분이 아, 그분이 아, 이제 저게
2: 되는 거죠. 그 권한 대행이 되는
0: 거죠. 만약 아, 그 음.
2: 박한철 소장이 그만두면 네네네. 그래서 그분의 임기가
3: 되기 전까지는 어, 정치적으로 끝나지 않겠냐라고 예. 고려한다면. 실제로 3월에 현재가 결정을 내리면 5월 정도에 대선이 치러지게 되는 거죠. 그러게 되면 제가 볼 때는 새누리당으로서는 가장 합리적인 것이 밖에 있는 반기문 총장은 현재 새누리당 내를 선택하기 쉽지 않을 겁니다. 음. 그렇게 된다면 보수를 리모델링한 유승민 의원이 친박과 비박이 합의된 당내 후보가 아, 되기 쉬울 것 같고요. 그 유승민 후보와 만약에 외곽에서 반기문 총장, 사무총리 귀국 후에도 일정한 여론조사, 여론이 형성된다면 라 보수연합이란 명분을 가지고 후보 단일화를 시도할 수 있지 몰라도 일단 새누리당은 저는 유승민 대선 후보가 접수하는 거다라고 보는 게 맞을 것 같다는
2: 생각이 듭니다. 예, 그러면은 반기문 전 사무총장이 만약 제3지대 창당을 하게 되면 반기문과 연대할 가능성이 있고. 그렇죠. 국민의당과 연대할 가능성은 없나요? 지금 그렇게
3: 된다고 면 국민의당이 연대하기 상당히 힘든 게 예. 현재 그개원이라든가 다른 전선을 그 전개편이 이루어지지 않은 채 새누리당의 전신인 당명을 무엇으로 바꾸든 간에 새누리당의 법통을 계승한 정당과 국민의당이 연대할 경우에 제가 볼 때는 첫 번째는 안철수 대표가 그 경선과 어떤 음. 방법으로 이길 수 있느냐는 문제. 예. 후보를 양보하지 않는 한. 음. 전격적으로 예. 이승민 의원이. 그렇지 않는 한그 과연 이길 수 있겠는가. 두 번째는 예. 이기더라도 호남의 유권자들이 과연 그 당을 그렇죠. 인정할 수 있을 것인가. 음. 전그두 가지 딜레머 때문에 쉽지 않을 것이다. 예. 저 제삼지대 비박신당을 만들면 오히려 훨씬 더 음. 자연스러울 텐데 예. 아, 그렇기 그렇... 때문에 쉽지 않은 문제는
2: 아니겠나 생각합니다. 세당과 생각. 연대는 되게, 쉽지 않을 네, 것이다. 해봐야 되는 네. 게 예. 그러니까
4: 안철수 대표가 새누리당과는 연대하지 않는데 유승민 예. 대표하고는 연대할 가능성이 있다고 했거든요 그러니까 예. 나와서 제3지대 하자는 아하, 얘기죠
2: 예. 알겠습니다 아, 오늘 어, 국조청문회하고 그다음 혼돈에 빠져든 새누리당 아, 어, 우리 서양호 소장에 홀려서 어, 중간에 진행이 어, 매끄럽지 못한 점 사과드리겠습니다 박근혜 최순실 게이트 관련 국회 청문회를 보고 있는 국민들의 마음은 답답함과 분노뿐입니다 증인들의 말바꾸기나 거짓증언, 진실을 밝히는 흔적은 찾아보기 힘듭니다. 이들이 그동안 음습한 뒷구석에서 저질렀을 부정한 행위를 생각하면 끔찍하기조차 합니다. 그래서 이들에 대한 강력한 처벌의 중요성이 더 강조되는 듯 합니다. 12월 15일 목요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.